0: Okay.
1: ahora sí, empezamos el espacio de Observadores del Mar como cada 15 días, los miércoles a las 11, en el que hoy vamos a hablar en concreto de microplásticos y con varios invitados e invitadas, sobre todo aquí en los estudios de Radio Calvia que acompañan a Sandra Espeja como cada semana, cada vez que viene a visitarnos. ¿Cómo estás, Sandra?
2: Hola, pues muy bien. Encantada, como siempre, de estar aquí y súper acompañada, como también es habitual. Para, para hablar de un nuevo proyecto de observadores del mar.
1: Uh -huh. Relacionado con los eh, microplásticos, ¿no? Con este tema que parece que relativamente hace relativamente poco que hemos conocido de su existencia, pero yo creo que están ahí y están más de lo que creemos, ¿no? Y, y eh, tienen, una, tienen una repercusión mayor de la que, de la que nos podríamos pensar, ¿no? Y, y está bien también detectarlo, no solo las especies, sino también eh, lo que puede amenazarlas, ¿no?
2: Efectivamente, eh, mirar los, impacte, los impactos que hay en el medio marino y en la costa es importantísimo para conocer al final todo el estado eh, del mar y poder mejorar en su gestión y en su conservación, que como decimos siempre es el, es el fin último, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues como tú dices, hay mucho más eh, microplástico... Del que somos conscientes, por eso y por muchas otras razones eh, se trabaja en este proyecto de muestreo que explicaremos un poquito más adelante y hay que evitarlo eh, de, de todas las maneras y también hablaremos de cómo prevenir eh, toda esta problemática.
1: Uh -huh. Pues eh, contigo, bueno, están eh, dos personas también, Victoria Yabres, miembro del GOP Mallorca, también eh, realiza los muestreos del proyecto Microplastics Watcher eh, con las escuelas y, y Rosé Badía, que es coordinadora de Recero en eh, Baleares. Coméntanos un poquito, nos las presentas y que, y que nos hablen un poquito de su labor eh, en relación a esto, a los microplásticos y a la observación de los microplásticos también.
2: Pues sí, en este, en este proyecto de Microplastic Watchers eh, hay mucha conexión con diversas entidades y esas entidades coordinan y, y gestionan un poco con otras escuelas las actividades de, de muestreo. ¿no? Y por eso tenemos aquí eh, a Victoria, que el GOP hace un trabajo inmenso en un montón de cosas como bien conocemos, pero concretamente pues eh, estáis coordinando este proyecto con, con alguna escuela Aquí, ¿no? Y en, y en las playas también de Mallorca.
3: Exacto. Eh, es un proyecto súper interesante y que nosotros empezamos el curso pasado, el curso escolar pasado, y que ha tenido una repercusión súper buena tanto para nosotros como entidad como para, para el colegio, ¿no? Las escuelas. Eh, la verdad es que es muy interesante para nosotros porque aparte de llevar a cabo este proyecto de Ciencia Ciudadana, nosotros también lo unificamos un poco con, con nuestros objetivos y, y nuestra manera de trabajar con un programa de educación ambiental que, como decíamos, para trabajar un poco más el trasfondo de, de la problemática. ¿no?
2: Uh -huh. Y tenemos también aquí, como decíamos, a de badía que es de recero 0 eh, no está directamente conectada con, la, con los muestreos de playas de Microplastic Watchers, pero es una entidad estrechamente conectada con la problemática de los plásticos, de los residuos y sobre todo enfocada en na, no ya tanto en las soluciones cuando ya están sucediendo, sino en la prevención, ¿verdad, Rusé?
0: Sí, exacto. Um, Recero nació precisamente con el objetivo de poner en el foco la prevención de residuos, la reducción, y, claro, entonces nuestra nuestro objetivo parte de ahí, ¿no? Sí que es cierto que hemos participado en campañas o en actividades de limpieza de playas, ¿no?, o de recogida, ¿no? Pero siempre que lo hacemos, sobre todo últimamente ya lo hacemos con un objetivo muy concreto, que es el de identificar marcas. Uh, colaboramos también con otras entidades a nivel europeo precisamente para hacer esta auditoría de marcas para poder luego hablar de responsabilidad no porque creemos que en el tema de los residuos y especialmente en, en el sobrepasado alimentario en el, en el abuso que se está dando en el plástico pues hay detrás pues intereses económicos hay muchas empresas que están um, contaminando diríamos o um, inundando el mercado con productos ...que no han estado pensados ni para ser reciclados... ...ni para ser reutilizados... ¿no? ...y que muchas veces terminan en el mar... ...y entonces aquí hay una parte de responsabilidad... ...que creemos que tienen que asumir las empresas... ...en lo que es, eh, se deriva de los principios europeos... ...de la responsabilidad ampliada del productor... ...entonces en este sentido trabajamos... ...cuando tocamos diríamos las playas ¿no? en, en este foco... Y luego, evidentemente, trabajamos eh, antes ¿no? de que esto suceda, pues intentando trabajar en red, con en, en entidades sociales, con en, um, administraciones locales o supramunicipales y con empresas también para uh, ponernos de acuerdo en cómo tiene que ser todo para que esto no suceda, ¿no? O sea, que, que, ¿cuáles son las estrategias para evitar la generación de residuos y concretamente de plásticos?
2: Porque comentábamos justo antes de, de entrar en directo La cantidad de microplásticos que vemos en las playas A lo mejor alguna de las personas que, que, que nos oye eh, Puede decir, pero bueno, los microplásticos en realidad ¿Qué son? no? ¿De qué, estamos, ¿De qué estamos hablando? no? Porque vamos a la playa y vemos como mucha suciedad Y dices que sí, que no eh, ¿Qué le podríamos eh, explicar a, a los oyentes qué son estos microplásticos que, que vemos en los muestreos, Víctor?
3: Sí, pues como bien decíamos hace un ratito, um, es una cosa que no somos conscientes todavía de, de la cantidad de plásticos que hay ni tampoco de, de identificarlo, ¿no? A mí, por ejemplo, con, con, las, con los colegios me pasa que, que hacemos a lo mejor el muestreo y, y no se fijan o sea, cogemos la muestra y tal pero no se fijan en, en los microplásticos o los plásticos que hay ¿no? y después un poco trabajamos eso de saber, eh, ser conscientes de lo que hay en la playa y de que estos plásticos no, no forman parte de la playa I importante porque, muy importante.
2: Claro, eh, sobre todo con, con los niños y niñas pequeños ¿no? claro, si tú siempre que has ido a la playa tu vivencia histórica Exacto. Es que eso está ahí, Exacto. lo das por, por normal, y eso es clave, ¿no? De Entonces, decir, esto no tiene que estar aquí. ¿no? De
3: hecho, eh, yo les decía un poco, no yo de pequeña buscaba eh, copiños, ¿no? eh, conchitas, claro. y, y ahora buscamos microplásticos, ¿no? o sea, es es fuerte, vamos mal, vamos es fuerte mal. el tema, y por lo que me comentabas, bueno, pues los microplásticos pues son aquellos... ...plastiquitos muy, muy, muy pequeños, ¿no?... De, ...de entre 5 y 25 ya serían mesoplásticos... Eh, ...milímetros... ...exacto, milímetro, muy milímetros, pequeño, muy pequeño, muy eh, ...que queda totalmente mimetizado muchas veces con, con la arena, ¿no?... ...porque es que realmente estamos hablando de, de tamaños muy, muy, muy reducidos... ...entonces sí que los que tienen a lo mejor algún color eh, llaman más la atención pero antes comentábamos que hay un tipo de microplástico que son los pellets que, que son como transparentes casi, casi, ¿no? Entonces quedan muy... Uh, escondidos, sí, digamos, bolitas, nivel, quizás, ¿no? con la arena sí, sí, redonditos, sí. redonditos, bolitas, redonditos. que además
0: como con la erosión se van erosionando uh -huh. ¿no? Y generan estas formas, parecen uh -huh. como orgánicos ¿no? exacto, exacto. Por, eso,
2: por eso es tan importante este proyecto, que por eso también tenemos a Luis en, en antena eh, Que Luis es el, el responsable del proyecto Microplástico H en Observadores del Mar y, y bueno, es importante porque hay que ver qué tenemos en las playas, hay que hacer un muestreo, no es una limpieza, es un muestreo, ahora también ahondaremos en ello. Y bueno, tenemos eso, Luis, para que nos cuente un poquito eh, cómo empezó esta esta idea de, del proyecto, sus objetivos. ¿Qué tal, Luis?
4: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
2: Aquí muy bien, te, muy te bien. oímos... Eh, de, de lejos, ¿no? Por el, por el Skype, que, que no estás aquí con nosotras, pero pero podemos conversar. Eh, pues eso, comentamos que cómo surgió la idea de, de crear este proyecto, Luis. ¿Cuál es cuál es el objetivo? ¿Qué, ¿Qué se pretende?
4: Bueno, pues este proyecto nació aproximadamente en el año 2015. Se, su nombre anteriormente era era Plasticero, en la misma, en la misma plataforma de, de observadores del mar. Y, y aproximadamente hace dos años eh, se decidió cambiar el, el nombre ¿no? al a actual, ¿no? a Microplastic Watchers. Más o menos su, sus objetivos eh, coinciden bastante con, con el del de resto de invitados ¿no? en, en, esta, en este panel. ¿no? Y es un poco no ahondar, eh, sobre todo en dos objetivos principales. Un poco es la concienciación y, y el conocimiento del problema de, que genera plásticos, que también es otra, otro rango importante en, en residuos marinos y, particularmente, en plásticos en, en nuestros medios marinos, eh, principalmente el costero, que es en el que, el que trabaja este proyecto. Y, por otro lado, la, la parte más de, de ciencia, por así decirlo, ¿no?, es hacer ese diagnóstico de, de cómo se, se acumulan, se distribuyen, se comportan ¿no? la, estos residuos en, en nuestras playas, ¿no?, Primero porque hay que conocer eh, lo que hay y, y cómo varía ¿no? a lo largo de, de, del espacio y del tiempo para luego poder buscar y, y encontrar soluciones no adecuadas a, a cada ubicación. Y de ahí nace un poco este proyecto.
2: Porque se hacen muestreos en muchas playas, ¿verdad Luis? No, no solo en, en dos o tres sino en muchas y distribuidas por, por, por el Mediterráneo.
4: Eh, exactamente este proyecto nació en, en cataluña principalmente que es donde está uno de los de los centros responsables de, de observadores del mar y a partir de ahí de, de esas playas eh, en la ciudad de barcelona se fue se fue extendiendo por pues, por toda cataluña principalmente pero también por las islas baleares y poco a poco se han, han ido aumentando actualmente este año que también uh, estamos notando no eh, el, el tema de, ¿no? recurrente del de, de COVID pero aún así se están muestreando 23 playas y participan 38 centros de secundaria y 9 centros de primaria durante, durante este año
2: La verdad es que muchísima participación eh, y claro consigues de esa manera tener información de, de muchas playas con la, de, de la misma manera ¿no? porque decíamos que, que se realiza un muestreo, no una limpieza y creo que es importante comentar la diferencia. ¿Qué es un muestreo, Luis? ¿Y por qué eh, la idea de, de muestrear y no de, a lo mejor, eh, limpiar toda la playa y después contar eh, cuánto hemos eh, encontrado?
4: Pues exactamente. En este proyecto lo que se utiliza es un protocolo que ha sido consensuado entre todo el equipo y que más o menos siguen directrices y, y parámetros similares a otros proyectos similares de ciencia ciudadana en el, en el resto del mundo. Es cierto que que hay algunas diferencias, puesto que el tema de plásticos, aunque se sabe que, que están en nuestro medio desde hace varios años, pero sí que es cierto que metodologías comunes eh, se están empezando a plantear ahora, ¿no? que se puedan ser comparables y que sean armonizadas para comparar esos esos datos. Y esa es una de las razones de, de, de tener un protocolo en relación un muestreo, ¿no? Que todos los datos que se obtengan hayan sido obtenidos de igual manera y que los datos también sean representativos, ¿no? En un Seleccionar eh, una parte proporcional de la realidad y que sea representativa, ¿no? Eh, esa misma, porque muestrear, por ejemplo, toda la playa sería casi imposible tanto por tiempo como por costes etcétera ¿no? entonces hay que seleccionar las partes representar así de forma resumida brevemente y sencilla es lo que sería un, un muestreo y que esos datos sean comparables con otros datos obtenidos en, en otras partes de pues del Mediterráneo o de otras partes de, del mundo
0: uh -huh.
2: que o sea como eh, temas principales que se, que se pueda comparar ¿no? Que podamos comparar entre playas Porque hay playas que tienen diferente tamaño eh, Pues en diferente orientación ¿no? Y entonces que se pueda un poco comparar Si hay eh, más plásticos o menos eh, microplásticos eh, Según la tipología de playa O, o demás y, y veía Victoria decir que, que sí cuando decías que No se podría muestrear toda la playa entera ¿No? ¿Verdad Victoria? Es, sí. es un trabajo exacto eh, mm
3: -hmm. Bueno, cuando vamos nosotros con, con el colegio A hacer un muestreo eh, Después pues de, Damos un tiempo para que A lo mejor pues sí. ...vean un poco los tipos de plásticos... ...que podemos encontrar... ...y cómo hacer una pequeña limpieza... ¿no? ...aparte, es importante tener, saber la diferencia... ¿no? ...como ha explicado muy bien Luis... Y, y, ...y yo les digo... ...podríamos estar... ...meses aquí sin irnos a casa... ...y no acabaríamos... ¿no? ...lamentablemente... Porque, ver, sí, ...después Porque, comentaré que, uh -huh. que la verdad es que la playa... Eh, ...donde estamos haciendo el muestreo... ...es, es brutal... ...la cantidad de, de microplásticos que hay... ¿Cuál estáis
2: haciendo el mostreo?
3: Estamos en, en la playa de San Juan, del uh -huh. Malpas en Alcudia Es una playa pequeñita Es verdad que yo ahora no tengo datos como para poder compararlo con, con otras pero, pero la verdad es que es muy interesante poder uh, seguir este, como decía, este protocolo Y poder compararlo uh, con otras playas, con otros momentos ¿no? todo, durante todo el año y, y sí, la verdad es que nosotros a lo mejor sí que lo hemos podido trabajar internamente en el centro con los diferentes muestreos que hemos hecho a lo largo del año, aunque sean en el, la misma localización, pero para ver un poco eh, los cambios que podíamos observar. Entre verano y invierno, Exacto, ¿no? Porque... En verano, en invierno, uh -huh. los tipos también de plásticos que más se acumulan, los, uh -huh. los microplásticos que más se acumulan, en qué línea de muestreo también se suelen acumular más, ¿no? Donde encontramos más cantidad. Y, y bueno, y sobre todo lo que comentaba Luis, la importancia de, de hacer el muestreo de manera rigurosa. Porque yo les explico, ¿no? Entre venimos grupos diferentes cada vez a hacer el muestreo dentro del mismo colegio y, y tiene que ser el mismo para luego ellos también, entre ellos, poder comparar estos datos. Pero si no hacemos exactamente el mismo protocolo no, no tendría ningún sentido, ¿no? Y el, el, el protocolo en concreto
2: es eh, coger un poquito de, de arena, ¿no?, por parcelas. Cuéntanos un poquito entre Luis y, y tú contarnos cómo es exactamente este protocolo para que la gente pueda entender exactamente lo que estamos hablando.
3: Sí, eh, de manera muy visual. Eh, yo siempre les explico que en la playa hay unas líneas de muestreo que sí que podemos observar si, si visualizamos la playa antes de, de entrar, digamos, a la playa. Eh, que una sería la primera... Línea de marea, digamos, la que está más cerca de, del mar, la, los primeros restos que va dejando el mar. Y luego más atrás, la otra línea que se ve muy claramente es cuando hay un temporal, ¿no? que deja completa una línea mucho más eh, grande de restos, que por desgracia muchos no son solo naturales, sino que son eh, plásticos sobre todo. Eh, y luego, bueno, habría otra línea que está a lo mejor no se ve tan clara que es como a media uh, playa para poder también tener uh, más datos. ¿no? Eh, bueno, y como decías, es coger un poquito de arena, una parcela, un recuadro de 50 por 50 centímetros y nosotros, por ejemplo, allí como es una playa pequeñita, hacemos 10 recuadros de estos a lo largo de estas líneas que acabo de explicar y se coge la parte más superficial. Yo les digo, les explico que que para hacer el muestro es muy importante coger la parte superficial, porque luego hay que analizarla, que también como más arena cojamos, más trabajo tendremos, pero sobre todo porque estos restos eh, plásticos se quedan en la superficie, ¿no? Un
0: eh, centímetro depositado. a lo mejor, sí, ¿no? ¿no? más o menos
3: exacto. Y, y bueno, y después uh, ya sería como la otra parte de, de análisis, que eso ya lo hacemos en el centro escolar, con más eh, ¿no? Todo más ordenado Más calma y tal Pero un poquito el muestreo sería esto uh -huh. eh, Lo depositamos en un eh, Bueno, en un recipiente Y después esto lo llevamos Al colegio para poder hacer El análisis y el recuento un poco De todo lo que hemos encontrado En las diferentes recuadros que, que acabo de comentar
2: Claro, ahí en el colegio pues, se, se separa un poquito Por las tipologías de microplásticos que, que se encuentran Que podríamos decir todo es lo mismo pero no eh, hay como hemos comentado antes pellets, ¿no? esta, esta
3: palabra, hay diferentes uh -huh. otros tipos Entonces se separan y se contabilizan, no entonces se, se suma Se suma, sí, sí, sí Después es todo un proceso de análisis, de clasificación y de, bueno, de extracción ¿no? de, de, de estas muestras Todos eh, los tipos de plásticos que hay no También es un trabajo eso de identificar que, que después hablaremos porque lo hemos estado comentando que le damos mucha importancia a identificar ¿no? lo que estamos encontrando y, y, y buscar un poco el trasfondo de esto, de cómo cómo está llegando esto a la playa y, y por qué esta cantidad. Y, y también ¿no? identificar, me parece muy interesante, identificar marcas incluso y para uh -huh. encontrar un poco el origen. ¿no? El por qué, ¿no? El por qué, sí, sí.
2: Iremos a ello en un momento, pero pero antes eh, me gustaría preguntarle a Luis si, si ya se pueden ver eh, tendencias o, o algún tipo de, de resultado en la comparativa de, de todas estas playas 23 has comentado que se están analizando y además desde ya hace algún año ¿qué, qué nos puedes decir de, de los análisis, no de los datos?
4: Sí, pues eh, básicamente de todos estos eh, datos que una vez que nos llegan a nosotros puesto que eh, comentaba antes eh, la compañera eh, esas ca categorías que nos llegan a nosotros, luego nosotros las volvemos a reanalizar seleccionamos que todo el alumnado más o menos puede identificarlas con relativa facilidad uh -huh. son más o menos unas unas 10 categorías en, en total, entre micro y meso y esas categorías nos llegan a nosotros y lo que hacemos nosotros es una reevaluación ¿no? verificamos que todo lo que, que se observa Puedan ser eh, plásticos, los que no se pueden identificar eh, se eliminan, los que no se pueden verificar, ¿no? que sea plástico o no, se eliminan. Y luego se hace una recategorización de acuerdo a, a las guías que ya están, eh, desde hace ya varios años, que, nos, eh, que están presentes ¿no? por la Comisión Europea. Son una, unas guías que nos indican las categorías un, que hay. Más o menos estas eh, hay aproximadamente unas 200 categorías.
2: 200 categorías de, de plásticos, Luis.
4: Y Goma sí. Recientemente wow. se ha actualizado y se ha actualizado una nueva categorización para macroplásticos, pero para el tema de micro y meso todavía está presente la anterior del año 2013, si recuerdo bien. Uh -huh. Entonces, toda esa información nos llega y nosotros lo que hacemos es la reclasificación acorde a las categorías que nos indica la, la Comisión Europea a través de la Directiva Marco de Estrategia Marina. ¿Para qué es esto? Pues, evidentemente, para lo mismo de antes, ¿no? Para que esos datos luego puedan ser comparables con otros datos, con otras categorías eh, que haya en el resto de, por lo menos, de la Unión Europea. Y poder compararlos y poder tomar medidas o acciones sobre categorías concretas, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, problemas de, de pellet o, o de gránulos, ¿no? pues eh, bueno pues hay que enfocarse en soluciones que vayan que en esa dirección. O si tenemos otro tipo de plástico, pues soluciones en otra dirección. no Pero eh, primero hay que saber qué hay y, y para poder tomar acciones que sean eficaces. ¿no? Podríamos tomar otro tipo de acciones, pero a lo mejor no, no sean del todo eficaces.
2: Claro, primero hay que conocer, bueno, por eso sí, por eso sí. en todos los proyectos no de observadores de mar y de, y de otras experiencias, no pues la importancia de tener datos. Por eso la ciencia ciudadana puede aportar tantísimo, ¿no? porque como decimos siempre en todos los programas, eh, cualquier persona puede aportar un dato que sea valioso, en este caso pues, pues las escuelas. Supongo, Luis, que, que está viendo una tendencia al alza, ¿no? que cada vez vemos más.
4: Bueno, pues esto depende bastante de diferentes zonas. ¿no? Por ejemplo, en, en, de los datos que hemos analizado, que ahora están ya analizados y y, y bueno, todo, todo el proceso que, que realizamos que os comentaba anteriormente a, a posteriori hasta el año 2020, la mitad de 2020 están ya analizados y básicamente por, por zonas, por ejemplo todo lo que son las costas de bueno, de Girona pues básicamente ahí sí que no se ve una, una variación, más o menos se mantiene la tendencia estable y no se ven incrementos ni representativos ¿no? que se que haya una una variabilidad estadística suficiente ¿no? para, para poder decir que incrementa o, o se reduce ¿no? La, la cantidad de plásticos. Sin embargo, sí que es cierto que, ni, que en Ibiza, por ejemplo, depende del tipo de playa, sí que se ven algunos ligeros incrementos. No no, es, no son grandes incrementos, no una tendencia alza extraordinaria, pero sí que dependiendo de, de la época del año, por ejemplo, en invierno sí que encontramos en mayores cantidades y más o menos van en incremento a lo largo de estos años muestreados. estamos recordando que, que este proyecto aunque nació en el año 2015 en el tema los sí. muestros en Ibiza empezaron a posteriori, más o menos tenemos datos de, de tres años en, en Ibiza y se observó un incremento uh -huh. eh, entonces sí que, que podríamos empezar a, ¿no? a, a preocuparnos, en, en, entre comillas no, es posible que que haya habido algún evento extraordinario y nos estén dando estas pautas en los momentos que se muestreó, pero sí que se nota ese cierto incremento. Estamos hablando claro, del sur de sur es... Tenemos acumulaciones de más de cinco partículas de, de, de plástico por metro cuadrado, que, que es bastante.
2: Es muchísimo, la verdad. Y, y claro, habría que, que ver cómo, cómo podemos... Hacer algo, ¿no? Porque por un lado eh, obtener datos con estos proyectos es, es, es un hacer algo, pero comentábamos al principio, ¿no? Pensar un poquito de dónde viene para poder evitarlo, ¿no? Para poder prevenir y, y la verdad es que es difícil conocer exactamente dónde vienen. Eh, el proyecto eh, no investiga eso, <risa> pero eh, genera esa curiosidad, ¿no? Al investigar ¿Se te genera esta esta pregunta?
0: Sí, um, claro, y ahora pensaba yo cuando hablabais... Claro, yo, por ejemplo, he participado en limpiezas de playa haciendo este tipo de ejercicio ¿no? de auditoría de marcas, ¿no? Siguiendo unos protocolos también establecidos a nivel europeo por una plataforma que es Break Free From Plastic que está intentando, diríamos, también lo mismo, en la misma línea que comentaba Luis, ¿no? Intentando como homogenizar datos para poder luego contrastar pero, claro, trabajamos con residuos más grandes, no microplásticos, porque evidentemente tú en un microplástico no puedes identificar una marca ni un producto. Entonces, claro, estamos también antes, antes de que se, se vuelva más pequeño este plástico, ¿no?, porque al final un microplástico no deja de ser un plástico que se ha roto muchas veces y se ha erosionado hasta llegar aquí, ¿no? Pues entonces, antes de que esto suceda y cuando todavía se puede leer en él, pues, la marca, el producto o tal es cuando trabajan trabajan muchas entidades a nivel europeo para identificar esta responsabilidad. ¿no? Y ahora, mientras hablabais, estaba recuperando el informe que habían sacado de Break Free From Plastic, por ejemplo, en España, ¿no? que bueno para identificar marcas, ¿no? Pues decíamos pues la principal marca en un 23% de los mostreos ha sido la, la compañía Coca-Cola... Luego Procter Gamble, eh, otra compañía también de muchos alimentos así envasados, que tiene pues un 12% y Danone en un 10%. Son como los principales contaminadores de los mostreos que se han realizado en España. ¿no? Esto por parte de eh, las empresas. Luego también hablábamos antes cómo ha llegado esto hasta el mar. Está claro que hay una parte de responsabilidad que yo creo que debemos de, hablar de una responsabilidad compartida, una parte es de las empresas que han puesto esto en el mercado, evidentemente, pero luego, claro, hay otra parte, pues, de gestión de estos residuos, que a lo mejor aquí tendríamos que hablar con la administración y decir, bueno, ¿qué está pasando, no?, que los residuos que se tiran, por ejemplo, en las papeleras, cuando sopla el viento demasiado, pues, se caen y se van, o, yo qué sé, en determinados eh, gestores de recogida selectiva o de recogida general de residuos, ¿no?, pues, también... Eh, a lo mejor se pierden cosas por el camino o por ejemplo, la gente no pues que pues se va por el campo o lo que sea, ¿no? y tira cosas y es decir, hay como diferentes factores o la gente pues que tira cosas por el alcantarillado pensándose que es una basura ¿no? que, es, que es un contenedor a mí eso siempre me ha, me claro. ha, me ha dejado sí.
2: anonadada, o sea sí. esto de, de pensar que el váter es como la basura <risa> o sea sí. yo nunca, nunca lo he entendido, pero es verdad que que, que aún hay mucha gente que lo percibe así, ¿no? Claro, sí,
0: es, esto se ve muy claro, por ejemplo, con todo lo que son residuos sanitarios, lo que son toallitas, ¿no?, eh, tampones, incluso compresas, ¿no?, que luego están generando un problemón también de, 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 de atasco en, en todos sí, sí. los sistemas de saneamiento que creo que se... Eh, teníamos un estudio que hicimos precisamente para analizar el tema este que, que decía, pues, que unos... 150.000 euros más o menos cada año para una ciudad del de estilo de Palma, pues se van solo para desatascar uh -huh. cada, tuberías que están pues llenas de toallitas. Sí, de
2: todo. O es de... que el, el mundo
0: de los residuos es súper amplio.
2: Va, vamos a reajustarnos a los microplásticos de nuevo y haremos seguro otra, otro proyecto de, de, de basura en general, que tenemos además un proyecto basura marina en observadores del mar. Y una cosa que a mí me parece... Eh, muy importante de, de comentar es que los microplásticos, que como tú bien decías, Rousset, no dejan de ser plásticos que antes eran más grandes, ¿no? O sea, elementos plásticos que se han ido eh, destrozando, troceando y han acabado siendo pequeños, ¿no? Pero que vienen de, de algo ahí. Y que, aparte de las problemáticas ambientales que pueden ser a lo mejor más, más evidentes, como esta suciedad, ¿no? Eh, fotos que hemos visto de de animales que se van comiendo todo estos estos plásticos y microplásticos, incluso ya sabemos que nosotros, eh, el ser humano, ya tiene microplásticos en la
0: orina, ¿verdad? Un estudio que hicisteis es el sí, recero, me parece
2: interesantísimo sí. este.
0: Sí, hace un par de años hicimos una campaña simplemente para visibilizar una cosa que desde muchos grupos científicos ya se había demostrado. Nosotros no somos un grupo de investigación, pero sí que tenemos este, esta voluntad de incidencia ¿no? y de comunicación. Entonces, lo que hicimos es. Una, una recogida de orina de personas conocidas queríamos precisamente que sirvieran de altavoz entonces por ejemplo pedimos una muestra de orina a Miquel Barceló a Toni Gomila, a Victoria Maldi a Ana Mariona Caldantei personas reconocidas y conocidas aquí a nivel de Baleares también de Cataluña y enviamos estas muestras a Noruega un laboratorio así como muy específico donde analizaban en metabolitos plásticos en, en, la, en la orina Y detectaron de los 27 compuestos analizados Que todos y cada uno de los participantes Tenía como mínimo 21 21 metabolitos plásticos en la orina Metabolitos son como Ahora hablábamos de microplásticos Pues vendría a ser como todavía más pequeño Que el plástico serían como los ingredientes Que se ponen en el momento de fabricación del plástico Para darle determinadas características Por ejemplo a una botella para que una botella, por ejemplo, pueda ser mmm, flexible, para que no se rompa, para dar elasticidad a lo mejor a algún tipo de plástico, como por ejemplo a algunos juguetes infantiles, eh, etcétera, pues se, 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 um, se añaden, diríamos, determinados ingredientes que se categorizan. Nosotros al menos analizamos dos grandes categorías, que son phtalatos y fenoles. Eh, ...que es una como... ...si vas a mirar los nombres de los aftalatos... ...pues ya, vas a encontrar nombres rarísimos... ftalato ...que no, no se, no se pueden ni pronunciar... ...pero luego sí que hay algunos que son más conocidos... ...como el bisfenol A, por ejemplo... ...que es el BPA... ...que a veces encuentras en alguna botella... ...o en, algún, en, en, en algunas cantimploras... ¿no? ...libre de BPA... ...bueno pues este tipo de compuestos... ...que son aditivos que se ponen en el plástico... ...está demostrado que tienen efectos... De, ...encima de la salud... Eh, de efectos que pueden tener como diferentes rangos, no, pero que se podrían caracterizar como disruptores endocrinos, que pues que afectan a nivel pues de, de procesos hormonales, ya sea pues temas de salud reproductiva, puedan generar infertilidad o problemas eh, incluso durante el, el embarazo y tal. Luego eh, pueden generar problemas eh, de tipo de, de patologías tipo cáncer, por ejemplo y otros problemas inflamatorios y problemas, eh, bueno, básicamente de, m, vinculados con te, temas hormonales, ¿no? Entonces, lo, como digo, nosotros no somos especialistas en el tema, pero sí que pedimos el asesoramiento de un equipo de investigación del Hospital del Mar, del equipo del doctor Miquel Porta y también participó más tarde también en la campaña el equipo del doctor eh, Nicolás Olea de Granada y que son epidemiólogos especialistas en detectar precisamente el, el impacto de, de algunas sustancias, diríamos, tóxicas en el cuerpo, ¿no? Y sí, sí es, es preocupante es, porque al final, o sea, nosotros simplemente utilizamos estas personas, ¿no?, como referente, pero hay estudios que demuestran que todos y cada una de las personas del Estado español estamos sufriendo plástico cada día. Es que es increíble, o sea, que es
2: que creo que es una cosa que hay que que, hay que sí. hablar abiertamente, ¿no? Y por eso la importancia de proyectos eh, como este, Microplastic Watches, con eh, el sector educativo para que desde pequeños y desde las escuelas se vea eh, que existe, que está ahí, ¿no? Porque lo de la urina no lo podemos ver, pero lo de las playas sí. Exacto. Y, y incidir, ¿verdad, Victoria? Yo
3: me he quedado impactada ahora con lo que ha comentado José, pero... Pero es que es verdad, ¿no? Y, y, y es, muy, es muy guay y tener proyectos como estos, ¿no? Para, para ser conscientes. Explicaba un poco que desde el GOP, un poco, eh, el enfoque que le queremos dar siempre es mmm, poder dotar y capacitar a tanto alumnos como cualquier sector de la sociedad. Eh, para poder eh, poner su granito de arena y, y generar algún tipo de cambio individualmente, colectivamente y de cualquier tipo, ¿no? Eh, concretamente en el tema de, de escolares, eh, yo me doy cuenta, ¿no? Cuando vamos a hacer el muestreo y dedicamos un rato más a, a, a la educación ambiental y, y ver realmente qué problema nos está generando real en nuestro día a día esto, ¿no? Que es una cosa que, que seamos conscientes de que va con nosotros y, 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 y no es un tema que no tiene nada que ver con, con nuestro día a día, ¿no? Sino que nos va a acabar y nos, nos, nos repercute diariamente y actualmente... Y, y no somos conscientes. Yo me doy cuenta por las reacciones que veo que, que aún no somos conscientes de esto. Ni, ni los alumnos, ni los profesores, ni, ni la gran parte de la sociedad. ¿no? Eh, desde, desde el punto de vista de no, sabemos, o sea, no reconocemos lo que vemos en la playa, eh, no, no diferenciamos lo que es eh, contaminación plástica de residuos naturales, eh, Ese
2: tema es importante, exacto, nada que ver. Exacto, ¿no? nada que
3: ver. Y, y después un poco esto, ¿no? Identificar cómo llega hasta allí y qué puedo hacer para que no llegue, ¿no? Porque realmente podemos hacer cosas. Hay cosas que no, que, que es como un tema más político, pero, pero podemos hacer muchas cosas en nuestro día a día. Y también la presión política, que también, ¿no? Pero
2: la responsabilidad compartida, ¿no?, que, exacto, que comentábamos exacto. antes. Y los, los, desde las escuelas, ¿cómo, ¿cómo viven este proyecto? ¿Has notado que es algo que genera interés, eh, que, que conectan con, con, otros, con otros temas que se mm. traten en, el, en, en la educación?
3: Sí, 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 ha generado muchísimo interés. Eh, bueno, ya empezaron muy motivados en este centro escolar con el tema... Eh, pero la, eran bastante conscientes ¿no? de, de la necesidad de trabajarlo con los alumnos, pero la verdad es que la respuesta ha sido muy buena, lo han podido, lo traba, bueno, y lo trabajan todavía actualmente en muchos ámbitos, no solo a nivel ambiental también, de, de reconocer un poco la problemática del plástico, sino también pues, eh, en tema de matemáticas, ¿no? de tratar los datos... Eh, entre ellos, ¿no?, de, de contrastar con un grupo, con otro, que ha venido a hacer el muestreo, eh, bueno, lo trabajan más así en este sentido, pero también, y le han dado mucha importancia y me parece súper importante, a nivel de comunicación. Uh, han entre... conectado los muestreos de, de microplásticos en playas con comunicación. Con la comunicación, me refiero. Eh, primero de todo, comunicarse. Cuando un grupo ya ha hecho el muestreo, ya ha hecho el proyecto, ya, ya tiene un poco de experiencia, comunicar al grupo que va a venir el mes que viene a hacer el muestreo un poco todo lo que hemos hecho, la importancia, ¿no? Al final, yo, yo digo, el poder de comunicación es súper importante, súper importante para dar a conocer lo que está pasando, los datos que, que salen, eh, los problemas que hay. ¿No? Y, y, y yo, al menos en mi experiencia, era un tema que se trataba muy poco en el colegio. ¿no? Uh -huh. el, el, el tener esta capacidad de comunicación de una, de una manera muy natural y muy... O sea, ¿no? que, que
2: por lo pronto ya, entrando en un proyecto de ciencia ciudadana en la que conectas con la parte científica, porque haces el, el, la parte de recogida de datos, que uh -huh. es el inicio de un proceso uh -huh. científico. ¿Lo conectan con matemáticas también, con los análisis? Se, co ¿Se conecta con comunicación? No sé, Luis, si en otras experiencias de, de otros colegios que, que conoces, ¿lo han ido conectando con, con otras temáticas también?
4: Sí, exactamente. Aparte de, de relajarlo, evidentemente, con, con asignaturas como matemáticas y... y utilizado ¿no? como, como un ejemplo un ejemplo real, ¿no? para, para todos los problemas que se puedan plantear en estas asignaturas. En otros eh, en otros colegios e institutos lo han utilizado, por ejemplo, como para para explicar, ¿no? toda la evolución y la, la evolución del plástico desde, desde sus inicios, ¿no? hasta la, la actualidad, ¿no? como un ejemplo de, de historia y hasta hasta el momento y en otros casos, por ejemplo, lo han utilizado como para como expresión de arte ¿no? en exposiciones de fotografía, que luego han sido, han sido públicos ¿no? en, en Barcelona, en la ciudad de Barcelona. Entonces sí que hay ejemplos de, de, de cómo aplicar eh, los resultados que obtienen a, a distintas áreas no temáticas.
2: Esto es interesantísimo porque un solo proyecto ¿no? que, que puede parecer humildemente una cosita pequeña, ¿no?, de que a lo mejor van, pues, eh, 40 alumnos, no sé por decir un número, eh, a muestrear la cantidad de cosas que se pueden hacer posteriormente y de conectar todo, porque al final eh, es que todo está conectado, ¿no?, la naturaleza, los que trabajamos mucho con la naturaleza se lo tenemos clarísimo, pero poder
3: mostrar eh, esto desde las escuelas es es súper interesante. Es superinteresante. Ahora cuando hablaba Luis me ha acordado que también en este centro escolar eh, también lo trataron desde el punto de vista artístico y también relacionado con lo que decía de la comunicación, porque más a nivel local hicieron como bueno la cefirio de Sesipi, ¿no? De Alcubia, y ellos pues pusieron un puestecito para explicar el proyecto a todo el que estuviese por allí y e hicieron pues un mural, ¿no? Con con restos eh, plásticos que habíamos estado recogiendo y que los incorporaron en este mural un poco para dar la, la visibilidad de lo que estábamos encontrando eh, a lo largo de este proyecto. ¿no? Y me pareció súper interesante, un, otra vez digo, eh, en el tema de comunicar a, a, a la población que tienes allí, en Alcudia, por ejemplo, en este caso, y, y que también sean conscientes ¿no? De, de, de esta realidad.
2: Claro, de lo que hay y, y demás y bueno, lo que hemos ido comentando no y que también eh, que, que se unía en uno de los colegios con la historia, la historia del plástico no que, que hemos estado también hablando de dónde viene y por lo tanto una de las piezas clave dentro de esta responsabilidad compartida es saber de dónde viene e intentar evitarlo ¿verdad?
0: Sí, totalmente, ya cuando hablabais antes de, de, de esto no de cuando te encuentras el plástico y de generar conciencia y tal yo siempre me llama mucho la atención esta cifra ¿no? que sacarán también del Atlas Mundial del Plástico que decía que un 40% del plástico que se fabrica se convierte en residuo en menos de un mes. O sea, a nivel mundial, de las es que de la barbaridad de toneladas de plástico que se generan cada año, pensar que fabricamos plástico, casi, casi la mitad del plástico que fabricamos se va a convertir en residuo en menos de un mes es, es un problema ya estructural es decir, vale, es que no somos conscientes del impacto que esto tiene valor, ni valoramos los recursos naturales ni, ni tenemos eh, sí, yo creo que bueno, vamos a girarlo es decir, tenemos una gran capacidad para reducir esto, o sea, hay muchas cosas porque es, es evidente que luego tenemos cosas que están hechas de plástico que serán difícilmente sustituibles en el ámbito sanitario en el ámbito, eh, no sé, di, en diferentes ámbitos, de acuerdo pero tenemos un 40% del plástico que hoy en día está en nuestras manos reducirlo simplemente con un cambio de, ámbito, de hábitos y, 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 y cambiar de una vez por todas la cultura esta o la incultura del usar y tirar por pues volver a reutilizar, dar valor a las cosas, intentar prevenir y entonces to todo un rango de posibilidades no en este sentido que cuando hablamos del plástico concretamente, pues eh, evidentemente... Yo también esto quería hacer un apunte porque eh, a veces cuando hablamos del plástico parece como que el problema es el plástico, ¿no? Y entonces a aparecen de nuevo ya de, la de parte de la industria, ¿no? de empresas, pues nuevas soluciones, como falsas soluciones, de decir, vale, pues venga, el plástico no, pero vamos a utilizar... Eh, Pelea, bioplástico, mmm, cartón reciclado, no sé qué. Pero bueno, señor, ¿pero esto está pensado para usar y tirar? Sí, pues entonces el problema es el mismo.
2: Efectivamente. Porque al final Aparte es que... que... el concepto bioplástico claro es plástico. Claro, no, es que o sea. al
0: final si está pensado para usar y tirar y tiene esta durabilidad tan corta y tenemos una alternativa, pues vamos a por ello, porque al final es Exacto. que es un, pro un problema que que va mucho más allá de lo que encontramos en las playas, que si sí. estamos en un, en un contexto de emergencia climática, de emergencia ecológica, y que nos está llamando a gritos ¿no? un cambio en el, uh -huh. en el, en el modelo. Entonces, eh, están en no nuestras cambios, manos eh. muchas cosas. Está claro que hay cosas que no, pero hay muchas cosas que todavía están en nuestras manos y podemos hacer, claro.
2: Como, por ejemplo, ¿no? cositas concretas que podamos comentar con la gente que nos está escuchando. Has eh, dicho una, Rosé, como evitar todos esos productos de un solo uso, claro. que pueden ser plásticos, pero también pueden ser otras, otros materiales, ¿no? Y que además hay, hay muchas cosas que se pueden hacer, como por ejemplo, eh, comprar a granel lo máximo que puedas, ¿no? aunque nos lo ponen complicado, lo sabemos, pero eh, hay, hay opciones, también eh, reutilizar los envases eh, que tenemos...
0: Sí, hay una, es como todo, hay una parte de las cosas pues que podemos hacer nosotras ahora mismo a comprar a granel, pues no es muy fácil, pero sí que es verdad que existen estas alternativas y cada vez más en diferentes municipios. Yo, por ejemplo, en Manacor, hace 10 años no existía y ahora hay dos tiendas específicas de venta a granel. Pues hombre, algo está pasando, ¿no? Uh -huh. Vale. Esto, por una parte, a nivel de consumidoras, pues tenemos estas opciones. Pero luego, poco a poco, está claro que hay otras cosas que no dependen de nosotras y es aquí donde yo creo que es muy importante el trabajo en red, por ejemplo, en el GOP, ¿no? Estamos también con muchas otras entidades haciendo presión a nivel político desde muchas plataformas, pero una no mar sin plásticos, por ejemplo, pero también el pacto para la reutilización, diferentes entidades que forman parte de la vida al centro o del fórum, pero... eh, Hay como... Muchas muchos... entidades
2: que Rus que, que, que está comentando que están aquí, en Mallorca, claro. y ya ha soltado como cuatro sí. eh, teniendo en cuenta que bueno se pueden escuchar de, de cualquier otro punto del territorio sí, claro, que, que se, no 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 pero me parece interesante porque si aquí solo hay cuatro que cualquiera eh, puede rebuscar un poquito cuál es la, la plataforma ciudadana eh, que tiene cerca eh, uh -huh. con la que, que involucrarse, trabajar y, y hacer esta presión para el cambio de,
0: de políticas,
2: porque se necesitan leyes sí. que, 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 que hagan que no contencamos después tantos microplásticos en, en las playas, que ¿no? uh -huh. con este conteo cada vez vaya menos. Exacto. Por ejemplo,
0: ahora en la, está en debate la ley estatal y nosotras desde Recero, pero también en, enti, en entidades que formamos parte uh -huh. de una coalición a nivel estatal donde está, por ejemplo, Amigas de la Tierra, Greenpeace y otras entidades que también estamos pro promoviendo, por ejemplo, hablábamos de la compra a granel, pues que haya un porcentaje de los establecimientos comerciales que tengan que tener, como está pasando en Francia, obligatoriamente productos a granel. Esto es una cosa Exacto. que... Co conseguimos cuando nos juntamos, ¿no? Uh -huh. Y luego evidentemente pues la parte de las empresas, lo que hablábamos de la responsabilidad compartida, no puede ser que en expreso, ¿no? Sa saque un producto en el mercado como las cápsulas de café sin pensar cómo esto luego Exacto. se va a convertir en residuo y que qué gestión le vamos sí. a dar y que luego la ciudadanía te tengamos que asumir estos costes. Entonces, esta parte de de, de responsabilidad de las empresas, de creer realmente en... Porque además están pasando cosas, hay muchas empresas que están... Eh, están a... habiendo un
2: cambio, se nota sí, la sí. conciencia sí, sí, general, yo sí. creo sí. que... como, como... Un poco
0: la presión, ¿no? Que también decíamos.
2: Por la presión sí, social, Y, y, y conciencia, ¿no? O sí, sea, porque sí, por un lado sí, sí. puedes actuar por presión, ¿no? Porque te notas ahí y tal, pero también porque no lo habías pensado, no, uh -huh. no, no eras consciente, sí. te llega esa información, ¿no? Y, y sí que se está visualizando que, que todas estas eh, empresas ya tienen como ese chip de decir, bueno, ¿cómo hacemos para uh -huh. dentro de lo que hay ir cambiando poco a poco? Poder uh -huh. seguir vendiendo el producto, ¿no? Pero pero mejorando esa situación porque nadie quiere llegar a la playa, eh, tener mm, me, eh, macroplásticos, microplásticos uh -huh. y vivir con ello incluso... Eh, orinarlos, ¿no? Como decíamos Entonces,
1: Entonces eh, no, Yo solo, solo quería a, Al respecto una duda Que me, me ha saltado durante todo el verano Desde que visité Cabrera Y es que fui a lo que se considera Un parque natural marítimo terrestre Súper protegido Te dan unas normas súper estrictas Para todo lo que No dejar ningún residuo Pero luego llegas a una de las calas Que hay poquitas, hay como tres o cuatro y básicamente no hay arena, solo hay microplásticos. Y me sorprendió porque es donde más microplásticos he visto, por metro cuadrado de cualquier playa de la isla. Eh, me sorprende uh -huh. que, como usuaria de, de, del parque, uh, haya más microplásticos en un sitio que se supone que está protegido que, Pero, que en cualquier eh, otro entorno,
2: ¿no? Es, es, es interesante esto que comentas, ¿no? Porque... Eh, las protecciones de, de espacios naturales eh, no tienen vallas y aquí está el kit de la cuestión no o sea tú puedes poner una protección y entonces a lo mejor pues eh, evitar eh, la pesca de arrastre no por decir algo no o eh, limitar el número de personas que llegan o eh, incluso limitar cómo entran no porque pues a lo mejor no te dejan entrar con con, con según qué productos etcétera no uh -huh. pero no puedes evitar que si está lleno de microplásticos en el mar, las olas lo lleven a la playa. Uh -huh. Entonces, claro, ahí después está cuántas veces se limpia esa cala, cuántas veces eh, no se limpia. Una playa urbana eh, que tiene un montón de servicios y que, y que va a tener mucha gente, tiene el municipio un grupo de eh, personas ¿no? que trabajan y la limpian. Probablemente en el parque se tendría que hacer eh, más limpieza por lo que comentas, no conozco eh, y a lo mejor pues no, no hubo la limpieza de esos días eh, anteriores ¿no? pero es, es, es interesante este este punto porque más allá de que puedas limpiar más o puedas limpiar menos, que es un acto post posterior a la problemática mm. la problemática es que aunque tengas un espacio protegido no está vallado mm. y, la, y, y está conectado con todo
3: no exacto mm -hmm. por eso hay que prevenir antes de eso, muy interesante. Sí, yo, yo quería añadir también a esto que, que un poco lo que la reacción un poco siempre primera es como a limpiar, ¿no? Pero al final la solución no es solo limpiar, sino lo previo, ¿no? Eh, que, que esto ya no, no llegue de ninguna manera al mar, estos plásticos no lleguen al mar. Porque como decías, eh, claro, no es solo lo que justo se está eh, contaminando allí en Cabrera puntualmente o aquí en Mallorca o tal, sino que todos estos plásticos una vez llegan al mar se mueven por corrientes y, y, y no vivimos o sea no hay ningún en este mar no es un mar cerrado eh, eh, también no eh, todo esto viaja por corrientes y, y lo que hablábamos ya no solo la gestión que hacemos a nivel estatal aquí o local, sino mundial, ¿no? Y más hablando en un contexto que digamos de emergencia climática, que es como...
2: Y con la COP26 <risas> ahora mismo en marcha, ¿no? Es Exacto. Que lo... Podríamos estar eh, tres horas más hablando de este tema porque se conecta una cosa con la otra. Tenemos eh, a Luis, que no sé si querías comentar alguna cosita más de las que estamos tratando, Luis, conectado con, con los resultados de, del proyecto...
4: No, pues evidentemente, como comentabais, el tema de, de, de Cabrera es interesante, pero evidentemente no eh, una vez que los plásticos o cualquier otro residuo marino llega al mar, pues está a merced de, de las corrientes, del viento, y por lo tanto lo pueden transportar a cualquier sitio del de planeta prácticamente. Y bueno, por eso no es importante conocer lo que hay en cada sitio y también no conectarlo también con, con los orígenes cuando sea posible, para poder eh, para adecuado. poder
2: gestionarlo mejor, ¿verdad? ¿No? Exactamente. exactamente. El, un poquito pues esta esta idea que, que tenemos en en observadores del mar que es trabajar muchos eh, muchas muchos temas con ...científicos y científicas expertas en todas ellas... ...recordamos que tenemos a 98 eh, personas... ...validando la información de 15 proyectos... ...uno de ellos Microplastic Watches... ...el que estamos comentando hoy... ...y que la idea es que entre todos y todas... ...sumemos datos al conocimiento científico... ...que cuanta más información y más conocimiento... ...mejores opciones de gestión... ...vamos a poner eh, poder poner encima de la mesa para después eh, tener una mejor conservación en este caso del medio marino pero podemos extrapolar a, a todo el medio natural y por eso pues animamos a todo el mundo que entre en observadoresdelmar.es se registre, aporte datos y que sepan que todos esos datos son muy valiosos se utilizan para estudios como el que nos ha explicado Luis y se utiliza también pues para, para divulgar, para difundir, y para concienciar y que todos un poquito, eh, poco a poco, pues consigamos esta, esta bueno, una sociedad mejor, ¿no?
1: <ríe> Así es, pues muchas gracias a nuestras invitadas, a Victoria, a Rosé, también a Sandra y a Luis por Skype, y seguro que volveremos a hablar de este tema, porque por desgracia da, da para mucho, ¿no? Muchas gracias a todos y hasta el próximo programa.